0: That's ALLBIRDS.com, Code Super24.
1: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Wenn er am Start war, habe ich gerne mitgefiebert. Arndt Pfeiffer heute 34 Jahre alt, ist ein Charakterkopf der Biathlon-Szene in Deutschland. Seine erfolgreiche Karriere hat er im März 2021 beendet, nach fünf Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und einer olympischen Goldmedaille im Sprint 2018 in Pyongyang. Seiner Leidenschaft Biathlon bleibt er vorerst aber treu, nun als Co-Moderator im Fernsehprogramm der ARD. Die Biathlon-Wettbewerbe bei Olympia in Peking wird er als Experte kommentieren. Peiffer ist aufgewachsen im Harz und hat dort seine sportliche Laufbahn begonnen, beim WSV Klausthal-Zellerfeld, wo er immer noch Mitglied ist. Um seine ganz großen Ziele erreichen zu können, musste er allerdings nach Oberhof gehen und sich der dortigen Trainingsgruppe anschließen. Heute lebt er in Holzkirchen, südlich von München. Was ihm seine alte Heimat, der Harz, bedeutet, was uns bei Olympia in Peking erwartet, auch mit Blick auf das deutsche Biathlon-Team und was ihn sportlich noch reizen würde, darüber habe ich mit Arndt Peiffer für den Draußen-Podcast gesprochen. Musik so, einen schönen guten Abend, Arndt Peiffer. Herzlich willkommen beim Outdoor-Podcast draußen. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, dass wir beide noch vor den Olympischen Winterspielen miteinander sprechen können. Ich erreiche Sie jetzt über Zoom an Ihrem neuen Heimatort Holzkirchen in Bayern. Und meine erste Frage wäre, nach Ihrer sehr erfolgreichen Karriere als Biathlet haben Sie ja nun nahtlos eine neue Herausforderung gefunden, eine Anschlussbeschäftigung als TV-Co-Moderator. Wann und wie hat sich das überhaupt angebahnt?
0: Ja, hallo erstmal, äh, danke für die Einladung. Das hat sich ähm, relativ kurz nach meinem Karriereende angebahnt, ist aber eher zufällig zustande gekommen. Ich habe einen recht guten Draht zu dem einen oder anderen, der bei der ARD arbeitet, unter anderem auch Christian Dexne zum Beispiel, der hatte natürlich meine Nummer, weil er von fast allen Athletinnen und Athleten die Nummer hat, um immer mal was raus nachzufragen und das ist ein sehr vertrauensvolles, aber professionelles Verhältnis und er rief mich an und erzählte mir, dass Magdalena Neuner, die vor mir diese Expertentätigkeit ausgeführt hat, zumindest die Hälfte davon, ja in Elternzeit geht und ein drittes Kind bekommen hat und daher nicht mehr zur Verfügung steht und dann wurde ich relativ direkt gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Also es war nicht geplant. Ich wurde jetzt zuletzt häufiger gefragt, ob ich deswegen aufgehört habe. Nein, deswegen habe ich nicht aufgehört. Sondern das hat sich dann im Anschluss ergeben.
1: Und wie fühlt man sich, wenn man jetzt über ehemalige Kolleginnen und Kollegen aus dem Biathlon ja, urteilt? Sie müssen ja auch urteilen.
0: Ja, ich versuche das natürlich eher... Im, so, wie so ein Gutachter zu machen, so möglichst neutral natürlich, aber klar, hier und da habe ich auch in bestimmten Aspekten eine Meinung, die auch subjektiv gefärde, äh, gefärbt ist, das ist natürlich nicht immer leicht und es ist schon hier und da auch ein komisches Gefühl, an denselben Orten wieder zu sein und auf einmal eine andere Aufgabe zu haben, also man... Ich war, glaube ich, zwölf Jahre zuvor in Antolz und bin da Rennen gelaufen und auf einmal bin ich wieder dort, aber mit einer anderen Aufgabe. Das ist schon erstmal ein bisschen ein komisches Gefühl, das gebe ich zu.
1: Schwingt da auch ein bisschen Wehmut mit?
0: Ja, im, im Wehmut im Sinne von... Ähm dieser Sport ist meine Leidenschaft gewesen und den habe ich wahnsinnig gern gemacht und ich bin sehr, sehr gerne Rennen gelaufen und da schwingt schon ein bisschen Wehmut mit, aber, das, aber keine solche Wehmut, dass ich die Entscheidung bereut hätte, die ich getroffen habe, denn es ist ja klar, irgendwann ist man nicht mehr konkurrenzfähig und dann macht man sich vielleicht diese Leidenschaft auch ein Stück weit kaputt, deswegen habe ich glaube ich einen ganz guten Absprung geschafft.
1: Die ARD hat Sie wie auf diese neue Aufgabe vorbereitet? Als Co-Moderator musste man da Schulung am Mikrofon oder vor laufender Kamera machen oder hat man sie gleich als Naturtalent eingestuft?
0: Das vielleicht nicht, aber ich wurde schon eher ins kalte Wasser geschmissen. Also es gab keine Schulung. Es gab auch keine Schulung, wo in welche Kamera habe ich zu schauen. Und es gibt natürlich eine Probe ähm, vor jeder Sendung und da bekomme ich Feedback. Ähm, und das ist natürlich sehr wichtig. Grund, also was dieses ganze Reden und äh, Präsenz vor der Kamera betrifft, wurde ich gar nicht geschult oder vorbereitet. Ich habe mich vielmehr eigentlich inhaltlich mit einbringen dürfen und das war mir persönlich auch wichtiger. Ich habe in der Vergangenheit auch durchaus mal die, die Analyse in der ARD mal kritisiert, vielleicht auch nicht immer ganz fundiert äh, kritisiert, weil ich natürlich auch den Hintergrund nicht komplett vollumfänglich verstanden habe oder kannte. Und daher war es für mich natürlich auch so eine Pflicht, jetzt ähm, ja, was beizutragen. Es anders zu machen. ja, ja, ja. Was, genau. was
1: hat sie denn da gestört? Ähm,
0: ja, ich fand, oder ich habe es so empfunden, dass die ein oder andere ähm, Analyse zu oberflächlich war. Und ich hätte da gern so ein paar Aspekte mehr gesehen, als ich noch Athlet war und aktiv war. Und ähm. Das Erfreuliche war, dass alle Beteiligten und alle handelnden Personen da sehr offen waren und Lust dazu hatten, Dinge auch zu verbessern. Also, dass da ein großer Optimierungs- oder eine große Lust am Optimieren ist. Und da war ich im Sommer eher damit beschäftigt, auch Gespräche zu führen. Was können wir anders machen? Was gibt es für Möglichkeiten? Und zum Beispiel, dass wir jetzt ein Tablet haben, auf der Präsenter und einzelne Videosequenzen auch mit einem Stift zeigen können, was, dass ich da was reinmalen kann, dass wir die Laufzeit ein bisschen anders auf Arbeit, aufgearbeitet haben. Das ist durchaus in, im Gespräch auch mit mir entstanden und da, da freue ich mich natürlich drüber.
1: Gab es beim ersten Mal Lampenfieber oder jedes Mal immer noch Lampenfieber? Ähm,
0: ja, eine Grundspannung habe ich schon. Also wenn gleich Sendung ist und man sich bewusst macht, dass dann natürlich einige Menschen zuschauen, da ist eine Grundspannung da. Vor einem Rennen war ich allerdings aufgeregter, muss ich sagen. Und das hat damit zu tun, dass ich ähm, auf dieser Präsenter neben Michael Antwerpes stehe. Und da weiß ich genau, selbst wenn ich jetzt hier ähm, komplett den Faden verliere, mich verhaspel oder sonst irgendwas mache, dieser Mann wird das schon retten. Da er so eine ähm, Präsenz vor der Kamera hat und so eine Sicherheit ausstrahlt, gibt mir das ganz viel Sicherheit. In einem Rennen ist es natürlich anders gelagert. Wenn ich dort in einer Staffel beispielsweise komplett ein Blackout habe, ähm, gibt es kein Entkommen. Also da wird die Kamera auf mich gerichtet bleiben und ich komme aus der Situation nicht raus. Und das ist glaube ich jetzt von, von der Drucksituation anders, zumal man natürlich meine Leistung nicht so messen kann.
1: Sie werden auch bei den Olympischen Spielen jetzt als Fernsehmoderator im Einsatz sein. Ich vermute mal vom Studio aus.
0: Genau. Aus Mainz findet ähm, die Übertragung größtenteils statt. Es werden nur sehr wenige Medienvertreter direkt vor Ort sein.
1: Ähm, als Begründung, also warum wir dieses, na, sagen wir es ruhig mal, diskussionswürdige Format Olympische Spiele unbedingt aufrecht erhalten sollten und selbst an höchst umstrittenen Orten das Ganze ja auch durchgezogen wird, muss immer wieder das völkerverbindende Erlebnis für die Athletinnen und Athleten herhalten. Wie haben Sie das bei Ihren drei Olympiateilnahmen wahrgenommen? Sind da lebenslange Brieffreundschaften entstanden? Nee,
0: das eher nicht. Hat auch ein wenig damit zu tun, dass wir Biathleten über die komplette Dauer der Spiele beschäftigt sind. Also wir haben sechs verschiedene Wettkämpfe und in der Vergangenheit bin ich auch mal fast alle Rennen gelaufen. Und da war ich eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, Wettkämpfe zu laufen und dazwischen zu trainieren. Also ich habe nicht die Zeit gehabt, groß rumzureisen, mir groß andere Sportveranstaltungen, also andere Wettkämpfe anzuschauen. Und trotzdem habe ich es auch genossen, im olympischen Dorf, im Speisesaal oder eher im Speisezelt andere Athleten zu sehen, die man selber nur aus der Ferne je gesehen hat und das hat schon ein besonderes Flair, muss ich sagen, das ist auch ein besonderes Erlebnis und ich glaube, dass ja, es auch nicht unbedingt darum geht, dass sie das jetzt große Freundschaften entwickeln, sondern das Wichtigste ist ja eigentlich, dass die, die verschiedenen Sportlerinnen und Sportler einen fairen Wettkampf austragen, unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig von ihrem politischen System und dass das schon sehr tolle Werte sind, die natürlich manchmal ein Stück weit in den Hintergrund rücken, weil andere Dinge das überlagern.
1: Ja, also meine Frage zielte natürlich so ein bisschen in Richtung dieses olympischen Geistes. Ne? Also inwieweit der eigentlich Gestalt annimmt konkret während, während der Veranstaltung. Ne? Also bei all dieser Anspannung und all diesen Vorbereitungen bleibt da eben überhaupt Zeit, das irgendwie auch zu empfinden. Oder ist das eben eine, über, eine etwas überzogene Annahme, dass das so ein Fest der Kulturen und der Völkerverständigung ist?
0: Ja, das, das ist vielleicht etwas hochgegriffen, aber im, im kleineren Rahmen findet das durchaus statt. Und man kommt tatsächlich auch mit anderen ins Gespräch. Also ich erinnere mich, dass ich mal in einer Gondel in Sochi war und da an einem freien Tag mal den Alpinhang -Alpin mir angeschaut habe und da dass ich auch mit, äh, mit einem Athleten drin, den ich auch noch aus dem Fernsehen kannte, äh, Ivica Kostelitsch, habe mich mit dem mal unterhalten und so. Dass äh, Solche Situationen ergibt sich ergeben sich sonst nie. Wir Biathleten sind immer allein unterwegs bei unseren Weltcups und bei der WM und haben nie die Chance, mit anderen eine gemeinsame Größe, Großveranstaltung zu erleben. Also das findet schon statt und es, wie gesagt, hängt ein bisschen von der Sportart, Sportart ab. Also die Rotler, die haben ganz am Anfang ihre Läufe und dann haben die da zwei Wochen, weil die Saison dann auch vorbei war, zwei Wochen da sich alles angeguckt und wahrscheinlich auch viel gefeiert. Aber da habe ich immer so ein bisschen neidvoll hingeschaut, dass die natürlich eine andere Wahrnehmung von Olympia haben, als ich, der die ganze Zeit irgendwie noch damit beschäftigt war, sich vorzubereiten auf die Rennen.
1: Mhm. Blicken wir mal auf den Austragungsort China. Also Corona zum einen natürlich, das kontrollversessene China als Gastgeber zum anderen. So warmherzige Spiele im Zeichen einer besseren Weltgemeinschaft haben wir wohl nicht zu erwarten, oder wie ist, wie ist da Ihre Einschätzung?
0: Das sehe ich ähnlich. Ich glaube, dass es extrem durchorganisierte Spiele werden. Es wird nichts dem Zufall überlassen werden. Ich glaube, dass von den Rahmenbedingungen für die Wettkämpfe wird alles passen und der Preis ist natürlich hoch. Also es gibt, glaube ich, einen ökologischen Preis für diese Spiele, Sämtliche Anlagen wurden neu errichtet, werden vermutlich größtenteils nie mehr, zumindest in der Dimension, gebraucht werden. Ähm, daneben gibt es natürlich auch den Preis, dass man dadurch, dass, dass alle dorthin reisen und dass man die Spiele stattfinden lässt, einfach durch die Wahrnehmung, auch wenn man das jeder Einzelne nicht tut, ein Stück weit natürlich ein politisches System und ein Land legitimiert. Und das sehe ich natürlich kritisch.
1: Kommen wir mal zur Zukunft des deutschen Biathlons. Das ist ja auch etwas, was Sie dann fachlich zu begleiten haben während der Olympiade. Sind wir da ein bisschen in der Gefahr, dass Mittelmaß irgendwann auf uns zukommen könnte, wenn jetzt auch die Letzten der noch aktiven, großen Namen, so will ich es mal bezeichnen, abtreten sollten? Zeichnet sich da eine Lücke ab oder sehe ich das zu pessimistisch?
0: Ich sehe es aktuell ähm differenziert, was die beiden Mannschaftsteile angeht. Also ich bin relativ optimistisch, was die Männermannschaft gerade angeht, die durchaus tolle Leistungen gezeigt haben in dieser Saison, wo auch die nachstehenden Athleten nicht weit weg sind. Bei, den, bei der Damenmannschaft haben wir aktuell natürlich Probleme, weil unsere beiden Besten gerade jetzt ähm, Probleme haben. Denise Herrmann am, am Skistand, Franzi Preuß mit Verletzung und Corona-Infektion gehandicapt. Da gibt es erfreuliche Nachrichten von Vanessa Vogt, die sich wirklich sehr gut entwickelt hat in dieser Saison. Aber was die Athletinnen, die danach kommen, die haben schon einen relativ großen Abstand, was die Laufleistung betrifft. Und da sind wir natürlich weit entfernt von der Dominanz früher, früher, ja, früherer Jahre. Aber das liegt nur zum einen an der Leistungsstärke der Mannschaft, zum anderen liegt es aber auch, dass die Konkurrenz besser geworden ist. Also, Damenbiathlon in den 90er Jahren, als es olympisch wurde, hat natürlich nie die Leistung, überhaupt nicht die Leistungsdichte gehabt, die es jetzt hat. Das muss man ja, ja, so müsste
1: sagen. in der Nachwuchsförderung irgendwas anders gemacht werden, nach Ihrer Einschätzung?
0: Also, es gibt sicherlich einige Dinge zu verbessern, aber es trifft den Biathlon-Nachwuchs natürlich auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Es gibt sehr viele verschiedene Sportarten, die um. Um den Nachwuchs konkurrieren. Das war früher vielleicht auch nicht in dem Maße der Fall. Wir haben schlechtere Voraussetzungen mittlerweile. Also, früher im Harz ähm, war die Schneesicherheit, als ich zehn Jahre alt war, mit Sicherheit deutlich besser, als sie jetzt aktuell der Fall ist. Das heißt, es, wir haben einfach weniger junge Menschen auf Langlaufski. Und das spüren wir.
1: So, Ihre Karriere als Biathlet ist Geschichte. Sie haben auch gesagt, Sie bereuen das auch nicht. Das war genau der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Aber mit 34 Jahren sind Sie ja in einem Alter, in dem manche Fußballer noch fleißig die Millionen scheffeln. Haben Sie den Ehrgeiz und den Antrieb, sich neue, andere sportliche Ziele zu setzen ohne Strafrunden, dafür aber komplett selbstbestimmt? Also ich sag jetzt mal zu Fuß und auf Skiern zum Südpol. Wäre sowas was für Sie?
0: Also da hätte ich mit Sicherheit ein Interesse dran. Auch das würde mir bestimmt große Freude machen. Aktuell liegen meine Prioritäten natürlich woanders. Ich habe mich im Sport ein Stück weit auch selbst verwirklichen dürfen, weil ich habe das angefangen aus Freude heraus, hat Spaß daran gehabt und durfte das viele Jahre unter professionellen Bedingungen machen. Und das ist ja das, wovon, glaube ich jeder Hobbyathlet auch träumt. Also ich habe den ganzen Tag habe ich mich damit beschäftigt, selber besser zu werden. Und es gab Leute, die die Rahmenbedingungen verbessert haben. Also ich, es gibt Servicetechniker, die dafür gesorgt haben, dass ich den perfekten Ski hatte. Ich habe ähm, Oder wir hatten Schießtrainer, wir hatten Leute, die sich um die Munition gekümmert haben. Also es ist alles optimiert worden. Und wirklich, um das Letzte, Bestmögliche rauszuholen. Und das ist natürlich ein, ein absoluter Traum. Und daran gemessen werde ich natürlich sportlich nie wieder in irgendwas annähernd so gut sein wie in dieser einen Sache. Das ist nämlich illusorisch. Egal, was ich anfange, ich werde... Höchstens, höchstens und wahrscheinlich nicht mal Mittelmaß sein, aber damit, das ist in Ordnung für mich. Also ich habe schon, aktuell mache schon viel Sport, versuche jeden Tag Sport zu machen, weil es mir einfach sehr wichtig ist, aber habe nicht so den Anspruch, da Höchstleistung ähm, zu bringen. Natürlich, wenn ich auf dem Rad sitze und ähm, teste mal, wie viel wie viel Watt ich treten kann, 20 Minuten maximal, da habe ich irgendwie auch Ehrgeiz. Das steckt wahrscheinlich in mir drin, aber es ist nicht so wichtig, ob es da jetzt viele gibt, die besser sind oder nicht.
1: Mhm. Ähm, kommen wir mal zu dem, was uns beide verbindet, der Harz. Das Stichwort ist schon mhm. gefallen. Sie sind in Klausnall-Zellerfeld zur Schule gegangen und haben dort Abitur gemacht. Nach der sechsten Stunde ging es raus in die Wälder oder wie sah das Leben des jungen Arndt aus?
0: Ja, ich habe ja schon relativ früh mit dem Sport angefangen. Ähm, davor, also ich habe mit neun Jahren angefangen, ähm, den Biathlon-Sport zu betreiben. Davor war ich schon natürlich auch viel draußen. Ähm, ich komme aus einer Försterfamilie, das heißt, ich war mit meinem Vater auch häufiger mal im Wald unterwegs. Ansonsten bin ich sehr gerne Rad gefahren, immer schon. Und doch habe doch auch viel, viel Zeit meiner Kindheit draußen verbracht. Und dann durch den Sport ist das natürlich so ein bisschen in den Bahnen gelenkt worden. Und mit neun Jahren ähm, habe hab ich, glaube ich, schon dreimal die Woche Training absolviert. Und spätestens, glaube ich, mit zwölf, Mal, äh, mit zwölf Jahren war es schon fünf Trainingseinheiten die Woche. Und mit 14 ähm, habe ich eigentlich Montag bis Samstag trainiert und Dienstags und Donnerstags vor der Schule schon da fiel die erste Stunde aus und haben ein Krafttraining gemacht und die mussten wir dann über Förderstunden nachholen. Da war natürlich nicht mehr so ganz viel Zeit, einfach du ja durch die Wälder zu streichen, streifen oder ähnliches. Sondern da war wirklich mein Alltag schon als Kind sehr getaktet, muss ich sagen.
1: Und das fand dann alles statt, mehr oder minder in Klaus-Tal-Zellerfeld, dieses ganze Training.
0: Genau, also sonst wäre wär ich wahrscheinlich nie dazu gekommen. Es gibt in klausel zellerfeld ein Landesleistungszentrum im Zellerfelder Tal. Da gibt es eine wunderbare Rollerbahn und einen kleinen Skistand mit 15 Schießbahnen. Und dort habe ich eigentlich im Sommer über mehr oder weniger jeden Nachmittag trainiert. Und im Winter gab es die Anlage auf dem Sonnenberg. Da ist keine Rollerbahn darunter, deswegen waren wir dort nur im Winter. Da mussten wir so eine Viertelstunde, 20 Minuten fahren, aber das war ja auch noch im Rahmen. Und im Winter waren wir dort oben. Und das war mein äh, Alltag, würde ich sagen.
1: Aber irgendwann kam dann der Zeitpunkt, äh, wo Sie aus sportlichen Gründen dann weg mussten aus dem Harz. Äh, wann war das? Wann, ist, wann, wann haben Sie sich da umorientiert?
0: Ja, so, also nach dem Abitur, muss ich dazu sagen, äh, habe ich es nicht geschafft, den Sprung in die, in die professionelle Sportförderung zu schaffen. Das lag daran, weil ich in der Saison einfach keine guten Leistungen gebracht habe. War wahrscheinlich auch so ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigt, Abitur und habe vielleicht mich nicht so ganz auf den Sport konzentriert und habe da direkt die Quittung bekommen. Und dann war ich noch ein Jahr lang im Harz, habe ein freiwilliges soziales Jahr im Sport gemacht und weiter trainiert. Und mich dann habe ich, hab ich mal diesen Kaderstatus erreicht, den ich benötigte, um eben in die Spitzensportförderung zu kommen. Und das war 2007. Und dann habe ich mich auch entschlossen, mich der Trainingsgruppe in Oberhof anzuschließen. Und das lag vor allem daran, dass ich der Älteste war in Klauser-Zellerfeld. Also es gab keine älteren Athleten mehr, an denen ich mich hätte orientieren können. Und die Tendenz in einer Gruppe geht irgendwie immer zur Mitte. Und wenn man der Älteste ist, ja, wird es schwierig, sich weiterzuentwickeln. Und deswegen hat mir mein Heimtrainer Frank Spengler auch dazu geraten, in die Trainingsgruppe nach Oberauf zu wechseln. Und das habe ich dann auch gemacht. Und da habe ich dann in relativ kurzer Zeit einen ziemlich großen Schritt gemacht.
1: Seit 2018 sind Sie ja auch Ehrenbürger von Kloster Zellerfeld. Die Urkunde hängt bei Ihnen in Holzkirchen
0: über dem Sofa? Ähm, nee, die hängt nicht über dem Sofa. Die habe ich, ich glaube, in einem Ordner, in dem ich so Urkunden habe. <lacht> also ich habe sie natürlich, ich weiß auch, wo sie ist, aber sie hängt jetzt nicht prominent hier. irgendwo.
1: Mhm. Und diese Auszeichnung, äh, welchen Unterschied hat das für Sie gemacht?
0: Also ich sehe es ehrlich gesagt als ähm, große Wertschätzung. Es ist natürlich auch eine Gelegenheit für einen Ort, einen Erfolg zu feiern. Und das so sehe ich das. Also ich glaube, ich sehe das so ein bisschen symbiotisch. Und ähm, das war für mich ein besonderer Erfolg. Und das Schöne ist natürlich, dass sich viele mitgefreut haben. Also das habe ich schon sehr stark wahrgenommen und äh, freue mich sehr über diesen Ehrenbürgertitel, der ja irgendwie jetzt so dazugehört, aber der natürlich in meinem Alltag jetzt nicht unbedingt eine Rolle spielt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nach Klausel reinfahre und am Ortsschild denke, so jetzt bin ich hier. So nach Motto, jetzt ist der Promi da, also davon bin ich weit entfernt.
1: Ja, Stichwort nach Klausthal reinfahren. Wie sind denn jetzt noch so die Beziehungen in die alte Heimat?
0: Natürlich sehr stark, da meine Eltern noch immer in Klaustal wohnen. Und ich natürlich versuche häufig dort zu sein, was mir immer seltener gelingt. Aber das ist, glaube ich, so ein Stück weit normal, dass man einfach durch andere Verpflichtungen es nicht so oft schafft, jedes zweite Wochenende in den Harz zu fahren. Ich habe aber auch, ähm, meine, eigentlich ein Großteil meiner besten Freunde kommt eigentlich aus der Zeit, als ich in den jungen Jahren Biathlon gemacht habe. Und die sind nicht alle Profi geworden, die hat es ein bisschen verstreut und wir treffen uns jedes Jahr im Harz. Und das schaffen wir seit, ich überlege gerade, also es ging schon zur Schulzeit los und wir haben bis jetzt keine Lücke. Also es schaffen wir jedes Jahr, uns ein Wochenende im Harz zu treffen. Und ähm, das ist zum Beispiel für mich ein ganz, ganz wichtiger Termin den ich immer möglich mache.
1: Hat es denn mal Versuche gegeben, ähm, sie als Aushängeschild für den Harz in irgendeiner Weise zu gewinnen? Also die Ehrenbürgerschaft in Clausthal ist die eine Sache, aber darüber hinausgehend hinausgehend sind sie denn mal angesprochen worden? Sie wär ja, wären ja eigentlich jemand, ne, mit dem man den Harz auch nach außen vielleicht gut verkaufen könnte.
0: Hm, Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ich glaube, das war ja automatisch immer ein bisschen dabei, also weil ich, weil immer klar war, dass ich aus dem Harz komme. dass Ich bin weiterhin für den WSV Kloster-Zellerfeld gestartet. Bis zuletzt bin ja immer noch Mitglied und ich glaube, das ähm, war irgendwie gar nicht nötig, da jetzt eine Kampagne zu machen. Deswegen glaube ich, war das einfach so, lief das so mit. Also es gab jetzt keinen Versuch, das irgendwie stärker hervorzuheben.
1: Könnte es mal eine Rückkehr geben in den Harz, in die alte Heimat?
0: Ja, so ein bisschen in. Den Traum hat man, glaube ich, habe ich immer so ein bisschen. Ähm, aktuell sehe ich es aber in der nächsten Zeit nicht, weil man natürlich beruflich, privat immer stärker dort sich verwurzelt, wo man ist. Und ich glaube, ich, ver ich verkläre manchmal den Harz ein bisschen ins Positive das liegt natürlich daran, weil ich, weil ich mir dann immer vorstelle, wie es wäre, dann da zu sein, weil ich es immer so schön finde, wenn ich da bin. Aber ich glaube, wenn ich jetzt das ganze Jahr dort leben würde, würde ich feststellen, dass ja die ganzen Freunde, die ich immer dort treffe, dass die ja auch nicht mehr da wohnen. Und ähm, deswegen äh, sehe ich aktuell nicht, auch, auch aus beruflicher Sicht, ähm, hätte ich da jetzt, glaube ich, gar keine Möglichkeit.
1: Wie lange werden wir denn warten müssen, bis es mal wieder einen Arndt Peifer gibt, der aus dem Harz kommt?
0: Da wage ich mal keine Prognose, denn da gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, und das ich auch hatte. Wir haben ähm, gute Nachwuchsathleten in, in, in Klaustal-Zellerfeld bzw. im Harz, also mit Danilo Riedmüller, der eigentlich aus Haselfelde kommt, äh, mit Hans Kölner, mit Albert Engelmann. Also wir haben wirklich äh, hauptsächlich, ehrlich gesagt, immer eher Jungs und Männer, erstaunlicherweise, weiß ich auch nicht, woran das liegt, aber es gibt gute Leute. Und ich möchte aber auch mal gar nicht so den, den Druck aufbauen. Ich hatte ja den Vorteil, dass da vor Daniel Böhm, der ja auch aus dem Harz, aus Loss der Zellerfeld kommt, und mir gab es keine, die es bis dahin so weit geschafft haben wie wir. Also als wir C-Kader geworden sind, ähm, waren wir die Ersten, die das geschafft haben aus dem Harz. Aber grundsätzlich
1: könnte es noch möglich sein. Also dass jemand ja, das, dass das auch so im Harz schafft, sich diese sportliche Basis anzueignen.
0: Das ist möglich. Also die Voraussetzungen sind an sich im Harz gegeben. Also es gibt von den Trainingsstätten die Voraussetzungen. Wir haben Trainingsgruppen, wir haben Trainer. Die Struktur ist da. Es ist weiterhin möglich.
1: Mhm. Kommen wir vielleicht abschließend noch mal zu Ihrer neuen beruflichen, hauptberuflichen Aufgabe und Herausforderung bei der Bundespolizei. Wie wird das aussehen? Was werden Sie da konkret machen?
0: Also ich werde, ich bin aktuell ja beschäftigt bei der Bundespolizei-Sportschule in Bad Endorf am Chiemsee und ich bin dort gefördert worden als Athlet. Ich habe meine Ausbildung gemacht zum Bundespolizisten und nebenher Leistungssport gemacht. Das ist ein ganz besonderes Förderkonzept, das schon relativ alt ist, heißt das Bad Endorfer Modell. Und ich habe überlegt, ob ich was ganz anderes mache und habe aber so in diesem letzten Jahr festgestellt, dass mein Herz und meine Leidenschaft beim Sport ist. Und es wäre jetzt Quatsch, irgendwie da war komplett was anderes zu machen, nur damit man was anderes macht. Deswegen habe ich mir schon oder möchte ich gerne in der, in der Sportförderung bleiben, um auch etwas inhaltlich arbeiten zu können. Und ich werde im Bereich so ein bisschen in der Schnittstelle auch Öffentlichkeitsarbeit auch etwas, wobei das jetzt nicht unbedingt mein Steckenpferd ist, eher in der Sportkoordination arbeiten. Und da geht es eigentlich darum. Also ich sehe meine zwei Hauptaufgaben sind, gute Leute in dieses Förderkonzept zu holen. Das ist der eine Teil der Aufgabe und für diejenigen, die wir dorthin geholt haben, optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Also da geht es um, um Trainingsstätte und da geht es um, um Trainingsbedingungen am Standort. Da geht es darum, dass der Unterricht so gestaltet ist, dass genug Freiräume für Training sind. Also diese, die, die Professionalisierung des Trainingsbetriebs weiter voranzutreiben, sehe ich als meine Kernaufgabe.
1: Wir sind beim draußen Podcast. Da geht es um das Draußensein. Deswegen noch die eine Frage. Wenn Sie draußen eine Traumtour machen könnten, wie würde die aussehen? Was würde Sie da reizen?
0: Ach, Es muss für mich eigentlich immer gar nicht so die, die besondere Tour sein, ehrlich gesagt. Also ich habe es von Klauser immer gern gemacht. Morgens nach dem Frühstück bin ich zu Fuß losgejoggt in Klauser von meinem Elternhaus über den Kiefelzer Teich zur Schalke hoch und über den Auerhahn zurück. Das ist schon mal für mich so, da habe ich meinen, meinen Sport gemacht und habe auch so ein bisschen meine Ruhe gehabt, weil morgens in der Woche am besten ist auf der Schalke auch nichts los. Und das reicht mir irgendwie schon. Auch gerne auch mal mit, in der Woche mit dem Rennrad zum Brocken hoch zum Beispiel habe ich auch mal gern gemacht. Und für mich ist dieses Draußen- diese Verbindung zwischen draußen sein und Sport machen ist für mich irgendwie ganz eng miteinander verknüpft. Also wenn ich beispielsweise mal drin Sport mache, ich setze mich abends auf die Rolle auf dem Rennrad, habe ich nicht so das, ich fühle mich schon besser, weil ich was getan habe, aber es ist nicht so, als hätte ich es draußen gemacht. Und wenn ich draußen einfach nur ja mich irgendwo ein Picknick mache oder so, ist das Draußen-Erlebnis für mich auch nicht so intensiv. Also die Mischung aus körperlicher Belastung und an der frischen Luft draußen zu sein, Naturerlebnis, ist für mich ganz verwoben und gehört für mich zusammen.
1: Herr Peifat, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg für die Moderatoren, Tätigkeit während der Olympischen Spiele und wenn Sie dann mal wieder in den Harz kommen sollten, würde ich mich freuen, wenn Sie sich melden. Vielleicht ja, ne? ist es ja möglich, dass wir dann gemeinsam sogar, eine kleine Runde drehen rund um Klaustal.
0: Sehr gern. Ja. Werde ich machen.
1: In diesem Sinne, alles Gute. Danke.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden
1: Sie unter braunschweiger-zeitung.de podcast